0: Espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. En el día de hoy vamos a comenzar una pequeña serie en el mes de diciembre llamada Un Nuevo Comienzo. Un nuevo comienzo. Fíjense, nosotros el otro día estaba viendo una eh, un comediante hablando, diciendo de que Si tú llegas a noviembre y tú no has hecho, tú no has cumplido con ninguna de tus metas y y no te pusiste a dieta. Si llegaste a noviembre, ya eso no va a pasar. De que ya no, no, ya eso va a quedar para enero. Uno mueve todo para enero. Sí. Pero la verdad es que creo que en lo espiritual también pasa eso. Muchas veces nosotros eh, llegamos hasta un punto en donde, bueno, yo voy a, a, a perdonar. Voy a a buscar de Dios Y llega noviembre y y no buscamos de Dios como nosotros queríamos Eh, No hicimos nuestro devocional como nosotros queríamos Ya lo voy a dejar todo para enero Con los 21 días de oración y ayuno yo voy a comenzar otra vez A mi devocional, a buscar de Dios Pero no tiene que ser así No tiene que ser así No estoy de acuerdo con él No estoy de acuerdo con eso Podemos comenzar hoy Podemos comenzar hoy. Y esa falta de la culpa, la falta de perdón, la vergüenza, eh, esa falta de de tú sentirte mal por no hacerlo, todo eso puede ser abrumador para muchas personas, porque nos sentimos mal, ¿cierto? Y eso no te permite avanzar, no te permite vivir en libertad, porque sentimos esa, esa culpa en cada uno de nosotros. Pero no tiene que ser así hay un momento siempre de restauración, de comenzar de nuevo y decirle, hoy, Señor, yo quiero buscar de Ti, yo quiero buscarte. Y cuando nosotros nos sometemos y experimentamos a Jesús cada día, nosotros vamos a ver ese cambio para nosotros poder avanzar y caminar en en nuestro caminar espiritual, ¿verdad? Fíjense, en, en el libro de Apocalipsis, Describe unos querubines eh, que están alrededor del trono de Dios como seres de cuatro rostros. De hecho, parte de lo que de, de la fundadora de la cuadrangular, eh, para ponerle ese nombre, se, una de sus eh, inspiraciones o visiones fue basada en estos versículos, en donde veía los cuatro rostros, por eso cuadrangular, de cuatro. Un león, un becerro, un hombre y un águila. Debido a esta tradición de esta iglesia, se ha atribuido también esos mismos rostros a los evangelios, diciendo que el evangelio de Marcos, el evangelio de de Mateo, Lucas y Juan, reflejan de alguna forma u otra estos rostros, cada uno refleja cada uno de estos rostros, Eh, diciendo que Jesús lo ve como la perspectiva de un león, otro desde la perspectiva de un becerro, otro desde la perspectiva de un hombre y otro de un águila, ok. Pero eso es simplemente teología, ¿verdad? Vamos a ver cómo nosotros, en el día de hoy, nosotros podemos ver eh, la perspectiva de, de Marcos, del Evangelio de Marcos, cómo Marcos presenta a Jesús y por esta razón... Eh, El Evangelio de Marcos Presenta a Jesús Como como que está en eso En acción Y está ocupado siempre haciendo algo Eh, Una de las palabras Que se usa en este Evangelio es Como inmediatamente O luego También eh, como enseguida Él siempre, Marcos va a utilizar esta palabra Como enseguida porque Jesucristo está En acción, siempre está haciendo algo Y ocurre 40 veces durante Marcos dice inmediatamente o luego dependiendo de la versión verdad inmediatamente o luego o enseguida Jesús hizo esto o aquello es Jesús vemos a Jesús ocupado y satisfaciendo las necesidades y ocupado al ser el Mesías de Dios así que Marcos hace esta énfasis en la obra de Jesús más que en la palabra de Jesús Marcos Eh, ataca mucho lo que es la obra, lo que hizo Jesús. Así que vamos a ver esta parte de lo que significa Marcos y lo que tiene que ver. Estos cuatro libros, estos cuatro evangelios, Marcos, Mateo, eh, eh, Lucas y Juan, hacen una introducción de quién es Jesús y hablan de toda la vida de lo que es Jesús. Y por eso eso es tan importante que nosotros veamos Cómo cada uno tiene esta perspectiva de Jesús. Marco comienza diciendo, ¿Quién es Jesús? Y Jesús vino a qué? A cambiar el mundo. Vino a cambiar el mundo. Vino a cambiar el mundo. Y es un libro corto, eh, creo que es el libro más corto de los cuatro evangelios. Y eh, me gusta porque precisamente, como dije, utiliza la palabra inmediatamente, es decir, va al punto, es un evangelio que va al punto, y leerlo eh, me gusta, porque no da mucho mucho para aquí, para allá, sino que va al punto. Eh, Me encanta el evangelio de Marcos, precisamente por eso, aunque mi evangelio preferido es el de Juan, Eh, de hecho, cuando la gente dice, ¿por dónde debo de empezar a leer la palabra de Dios? Eh, ¿Empiezo por Génesis? No, 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 no empiezo por Génesis, empieza por el evangelio de Juan, Empieza por el Evangelio de Juan. Pero, por otro lado, el Evangelio de Marcos me gusta porque es bien práctico, muy práctico. Así que vamos a ver cómo Marcos presenta a Jesucristo. Ya dije que lo presenta como un hombre que vino a cambiar el mundo. Y por eso tenemos un nuevo comienzo en Jesucristo. Amén. Estamos listos para leer la Palabra. Vamos a leer simplemente Marcos, el primer capítulo. Voy a saltar algunos versículos, pero les exhorto a que lean el capítulo completo. Dice, versículo 1 de Marcos, capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías. Aquí Marcos va a comenzar. Este es el principio de las buenas noticias del Evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo, el Mesías. Recuérdense que este pueblo estaba esperando un Mesías, que es un ungido, el Cristo. ¿Verdad? Una persona ungida. Ellos estaban años esperando que una persona lo viniera a salvar. ¿Okay? El Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, fíjense cómo Marcos se va al Viejo Testamento a las antiguas escrituras, lo que ellos conocían, ellos conocían lo que era el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, ellos conocían estos cinco libros, y además conocían los libros de los profetas, los Salmos y los profetas como Isaías. Y decía Isaías, esto fue hace 400 años, antes de Jesucristo. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti, El cual preparará tu camino. voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Hagan derechas sus sendas. ¿A quién se estaba refiriendo Marcos aquí? Ustedes saben. A Juan el Bautista. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista era quien estaba preparando el camino en, en el desierto. Diciéndole, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y por eso... Eh, Una vez, Marcos salta a, a esto precisamente, da este contexto de que hace 400 años se estaba hablando de Isaías y ahora se ha cumplido. Y dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento. Era exactamente lo que estaba diciendo Isaías. ¿El bautismo de qué? De arrepentimiento. Para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. En el río Jordán. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso. ¿Quién es ese? Jesús, Jesús, más poderoso que yo a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias, yo los bauticé a ustedes con agua, pero a Él los bautizará, ¿con qué? Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Si se recuerdan, Jesucristo, cuando murió y resucitó, le dijo a a los discípulos, yo los bautizo, con el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo y supló sobre ellos el Espíritu Santo. De hecho, también el apóstol Pablo le dice, ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo, ahora un grupo de personas, con el Espíritu Santo, ¿cómo así? No, yo fui bautizado con el Espíritu, con, con agua, con, eh, con, con el bautizo de Juan. Ah, no, hombre, ese es el bautismo de arrepentimiento que hizo Juan. Ustedes necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿ok? De ese ese bautizo es que está hablando eh, Aquí eh, el apóstol Marcos De hecho, bautizo viene de una receta Ustedes saben que la palabra bautizo viene de una receta Una una receta que se utilizaba hace mucho tiempo En donde se decía que el pepino Se bautizaba o se sumergía sobre agua Y se duraba mucho tiempo ahí Y decía, el pepino debe ser bautizado Y de ahí viene esa palabra, bautizo. Baptisto. Creo que se se, se decía en griego. Ok. Versículo 9. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahí está la palabrita. Inmediatamente, inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía... Sobre Él como una paloma Si era una paloma o no era una paloma No sabemos Es como una comparación Como una paloma No sabemos lo que era Puede ser una paloma, sí o no Pero lo importante es que el Espíritu descendía Sobre Él Sobre Jesucristo Y vino una voz del cielo Que decía Tú eres mi hijo amado En ti me he complacido qué espectáculo y qué precioso debió de haber sido eso, ¿verdad? En ese momento en donde recibir esta voz, yo no sé si las otras personas lo oyeron o no, pero debió de haber sido impactante tú recibir esta voz. Tú eres, mi amado, confirmando si ¿sí? Jesús es la persona que yo he enviado. Es Jesús la persona que yo he enviado. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto Y estuvo en el desierto cuarenta días, siendo tentado tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo, nosotros hablamos conmigo. Si se recuerdan, en el mensaje de, de, que se denominaba llamado, ¿verdad? Ahí hablamos sobre eso. Eso es para que lo busquen en Spotify, en todas las redes sociales. Que <ríe> y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Vengan conmigo. Estas personas que habían pasado años pescando, que habían, por tradición, ya habían... Eh, habían aprendido de sus padres y eran pescadores. Y Jesús de, una, de, una, de un momento a otro le dice, vengan conmigo, vengan conmigo y yo los haré a ustedes, pescadores de hombres. Deja, dejando al instante las redes, ellos le siguieron. Ellos fueron llamados por Jesucristo. Y qué interesante eso, ¿verdad? Que dejaron todo, dejaron su empresa, dejaron a sus padres, dejaron todo lo que que ellos sabían para seguir a este Señor Jesús. Y muchas veces Jesús a nosotros también nos dice lo mismo. Yendo un poco más adelante, Jesús vino a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante, los llamó, y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros se fueron con Jesús este otro grupo que estaban casi al lado primero llamó a Pedro y Andrés, y luego a Juan y a su hermano Santiago y los llamó y dejando a su padre y me imagino que su padre ¿para dónde ustedes van? ¿verdad? están locos eh? entraron a Capernaum saltando un poquito al versículo 21 entraron en Campar- Capernaum a y enseguida en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar admiraban de su enseñanza porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas a mí me llama mucho la atención eso porque cuando yo, yo fui a un retiro de mi colegio, yo estaba en un colegio católico y en ese retiro fue la primera vez que yo escuché a una persona que no era un padre a hablar sobre Jesús. Y a mí me llamó mucho la atención eso. Porque una persona que era un hombre, una persona normal, como y corriente, que estaba hablando de Jesús, y no era un padre, no era un sacerdote, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención de la forma como esta persona estaba hablando. Y ese versículo siempre me llama la atención y me recuerdo de eso. Porque Jesús estaba enseñando, porque estas personas estaban acostumbradas a recibir enseñanzas de los escribas, de las personas que eran eh, estudiosas. Era un pueblo muy estudioso y eh, los judíos siempre eran muy religiosos en este sentido. Pero vino Jesús, esta persona común y corriente, a predicar de la palabra acerca de Jesús, acerca de Dios. Y ellos, wow, ¿y quién es esta persona que tiene tanta autoridad y habla de Jesús con esta facilidad? ¿Verdad? En este momento... Estaban en la sinagoga de ellos, un hombre con un espíritu inmundo, lo cual comenzó a gritar. Eso es para que ustedes vean que en aquel tiempo también había gente loca en la iglesia. ¿eh? ¿Qué tienes que ver con nosotros Jesús de Nazaret? Jesús, es el hombre, hablando, ¿verdad? Endemoniado. Has venido a destruirnos. Yo sé quién tú eres, el santo de Dios. Los demonios reconocen quién es Jesús Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces, el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen. Ese es nuestro Jesucristo. Enseguida, su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. ¿verdad? Aprovecharon y llevaron a Jesús al final de la tarde. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí. Vieron qué interesante y qué bien. Eso fue el primer capítulo de Marcos. Y fíjense todo lo que Él habló acerca de Jesús. A diferencia de otros evangelios que hablan acerca de la natividad y de de, de donde nosotros sacamos la natividad, pero este mensaje es un mensaje de Navidad, es un mensaje de Navidad porque habla acerca de Jesús y de quién es Jesús y por qué celebramos a Jesús, esa es la Navidad. Cuando te sometes a Jesucristo vamos a experimentar el verdadero cambio, Vamos a experimentar el verdadero cambio para avanzar y tener la la libertad espiritual que necesitamos en nuestras vidas. Jesús es la única persona que nos da ese cambio, que nos transforma. Y vamos a hablar un poquito de ese nuevo comienzo. Como yo les, les dije al principio, no tenemos que esperar hasta enero para comenzar la dieta, ¿verdad?, Podemos comenzar hoy. Y si ese es tu caso, si tú dices, se te sientes alejado de Dios, que no cumpliste con el deber de Dios, de buscar de Dios, este es el mejor momento. No en enero, no. Hoy, hoy vamos a comenzar a experimentar a Jesús. Y vamos a ver que Jesús primeramente, Él cambia la historia. Marcos nos quería que entendiéramos que Jesús cambia la historia. Jesús altera todo, altera todo. Esta es la buenas nuevas del Hijo de Dios, decía Marcos al principio, este es el evangelio del Mesías. Nosotros usamos esta expresión de, ay, que tengo buenas noticias. Pero estas buenas noticias eran buenas noticias. eran una buenas noticia totalmente diferente, Esa era especial. Las cosas van a cambiar. Todo lo que era antes, ahora hay un antes y un después es una historia en donde la historia va a ser interrumpida, de hecho nosotros conocemos antes de Cristo y después de Cristo, es algo que interrumpió todo, verdad el año comenzó de nuevo y todo el libro que era antes de Jesús te explica que tú antes estaba en vergüenza, había falta de perdón tú necesitabas ser restaurado Y ahora estas páginas nuevas que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Van después de Jesús, en donde dice que Mesías es el ungido de Dios y es el que estábamos esperando. Y muchos no lo reconocieron. Pero es esta persona que estaba. Y por eso Marcos quiere eh, hacer hincapié. Mira, hace 400 años, Isaías habló de eso. Habló de eso. Que iba a poner una persona que iba... Venir antes de Jesús, esto se cumplió y por supuesto se cumplió la promesa de que Jesús es el verdadero Mesías. Ya las personas no van a tener que sacrificar eh, animales, ya hay otra forma de tú comunicarte con Dios. Ya esto de sacrificar eh, becerritos, ya eso se pasó, eso es cosa del pasado, ahora hay algo nuevo, porque Jesús cambia la historia. Jesús cambia la forma como tú y yo lidiamos con Dios. Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Nos bautiza con el Espíritu Santo. Eh, ¿Qué pasa cuando Jesús sale del agua? Se abren los cielos. El cielo se abre, ¿verdad? Y baja este Espíritu de Dios. Y ahora la vida no va a ser igual. Porque a través del Espíritu Santo va a cambiar las cosas, las cosas van a ser, ser diferentes. Antes había una distancia entre Dios y el hombre, y ahora a través de Jesucristo, nosotros tenemos, nos podemos acercar a la gracia que ofrece el trono de nuestro Padre Celestial. Es un Emanuel, en las en las tarjetas de Navidad, ¿verdad?, muchas veces Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros, ¿verdad?, Así que el cielo se abre y Jesús nos da también ese Espíritu Santo. Y a través de este Espíritu Santo nosotros podemos decir, Señor, estoy contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En mi vida también ha cambiado la historia. En cada una de sus vidas. Yo te apuesto, yo te apuesto que sus vidas ha cambiado. Su historia ha cambiado. Un antes y un después. ¿Cierto? Y ha cambiado. ...a través de Jesucristo... ...porque nos hemos sometido... ...a esta experiencia que es Jesús... ...¿cómo tú definías tu vida antes de Jesucristo? ...sin identidad... ...con vergüenza... ...con falta de perdón... ...vacía, triste, atormentada... ...llena de preocupación, sin esperanza... ...ahora, ¿cómo tú defines tu vida en Cristo? ...soy libre... ...soy seguro... ...soy hijo amado... ...soy coheredero con Cristo... Tengo paz, no soy esclava del pecado, tengo gozo, tengo esperanza. Todo eso gracias a quién? Gracias a Jesús, porque Jesús cambia tu historia. Y Marcos quería que nosotros entendiéramos que Jesús no solamente era un filósofo, que era una persona más que vino al mundo como otros profetas que que habían venido. Él quería que nosotros supiéramos que este Cristo era diferente, que cambiaba esta historia. Y él comienza diciendo, este es el principio del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que va a cambiar toda la historia. También cambia la humanidad, cambió la raza humana, cómo nosotros nos relacionamos como seres humanos, habló acerca del amor. La gente se sorprendía que Jesús hablaba acerca del amor, ¿verdad? ¿Y qué es este Señor hablando que nosotros tenemos que amarnos el uno al otro? ¿Qué es esto de que nosotros tenemos que recibir eh, una bofetada? No, No estaba entendiendo nada de eso. Y Jesús vino a cambiar la humanidad. Él resetió la humanidad. La gente que utiliza... Eh, Windows, como Gerson, sabe muy bien de lo que es resetear una computadora, ¿verdad? Reseteo desde cero, cuando tú apagas todo y comienza todo desde cero, ¿verdad? <ríe> comienza todo desde cero. Asimismo, vamos a resetear la humanidad, vamos a comenzar desde cero. Tú antes era un pecador, ahora no, ahora tú vas, él se olvida de todo ese pecado y comienza nuevecito, borrón y cuenta nueva. Cuando Dios hace al hombre, en el sexto día dijo, esto es muy bueno, muy bueno. Y comienza, obviamente este hombre comienza con fallas, comenzando el pecado, comenzaron, comenzó lo que es el pecado en el hombre. Pero cuando Jesús se bautiza, se abren los cielos y dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado. Ahora vamos a comenzar todo de nuevo. Vamos a comenzar. Tú eres el nuevo Adán. Como mucha gente lo dice. Jesús fue tentado. Dice la palabra que fue tentado. Y fue llevado al desierto. En ese desierto fue tentado. Entre fieras, ¿verdad? Pero los ángeles lo protegieron. Y Jesús, antes nosotros estábamos eh, atados al pecado. Pero ahora a través de Jesús. Jesús le dice, no. No al pecado. Le dice, no. Y ese mismo... eh, ese mismo Espíritu, esos mismos ángeles nos pueden ayudar a nosotros a decir que no, cuando vengan las tentaciones, nosotros podemos decir no porque hay un nuevo comienzo y gracias a ese Espíritu Santo que Jesús recibió y que ahora nosotros tenemos también, nosotros podemos decir no no, vamos a comenzar de nuevo, la victoria es posible hay libertad, esas ataduras son rotas y por eso Jesús cambió la humanidad. Jesús cambia nuestras vidas. Jesús cambia nuestras vidas. Jesús cambia nuestras vidas. Cuando nosotros experimentamos a Jesús, nos sometemos a Jesús, vamos a experimentar ese cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estas personas están pescando, haciendo su vida, y Jesús le dice, sígueme. Sígueme, ven, yo te llamo Y a cada uno de nosotros estamos Cada uno que nosotros estamos aquí Estamos aquí, ¿por qué? Porque Jesús nos dijo, sígueme Ven, ven a seguirme Ven y sígueme Y hay un problema porque Jesús lo llama a la incertidumbre Ellos no saben dónde van a dormir Qué van a comer, de qué van a vivir Sin embargo, ellos Dejan todo, dejan a su padre Y van y siguen a Jesús Siguen a Jesús Todo lo que es una comodidad Para nosotros Ellos lo dejan atrás Y seguimos a Jesús Y muchas veces todo para nosotros Va a representar esa incomodidad Va a haber algo incómodo Que nosotros vamos a tener que dejar A través Y a lo largo de nuestras vidas Nosotros vamos a ver que esa cosa que tanto me gustaba, yo la voy a ir dejando. Y a mí, vuelvo y repito, a nosotros no nos gusta decir, mira, tú tienes que dejar eso, porque eso es pecado, eso es malo. Yo prefiero que el Espíritu Santo lidie contigo y te diga, mira, esas cosas son malas. Y ustedes van a ver, y ustedes van a ver que a lo largo de sus vidas, Ustedes van a ver cómo el Señor te va diciendo y te va hablando. Eso es el Espíritu Santo obrando en ti y diciéndote, eso no está bien. Eso no está bien. El Señor nos va a cambiar nuestras vidas. Y vamos a tener que dejar esa comodidad como los mismos mismos pescadores dejaron su comodidad. Lo que ellos sabían para seguir a esta persona a pescar hombres. Dice Jesús que Él nos va a cambiar para, eh, para hacernos pescadores de hombres. Le dice a los discípulos, ¿verdad? Nosotros también vamos a comenzar a estar en esa misión con Jesucristo. Vamos a comenzar a una nueva misión con Cristo. Y es hacer su voluntad. Hacer la voluntad que Cristo quiere que nosotros hagamos. Comenzando por la gran comisión, ¿verdad? ¿Verdad? Ir predicando el Evangelio y haciendo discípulos a todas las naciones. Y eso no es solamente para un grupo de personas. Es para cada uno de nosotros. Compartir el Evangelio, el testimonio de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Cómo cambia nuestras vidas con esa verdadera transformación? Solamente tenemos que seguir a Jesucristo. Y yo puedo cooperar o no. En en esta transformación yo puedo poner de mi parte o no yo puedo decir voy a cooperar con Jesucristo y voy a ser transformado o puedo simplemente echar para atrás y decir que no cuál es nuestra decisión pero recuérdense que yo les dije en todo el año hemos estado hablando acerca de héroes con una misión y todos estos temas tienen que ver con eso que el héroe se levanta todos los días y pone algo en la trama Pone algo en la trama. ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo quiero que sea esta historia? Va a depender de mí si yo quiero seguir a Jesús o no. Va a depender de mí si yo me quiero arrodillar delante de Jesús y decir, Señor, aquí estoy. Cámbiame. Cámbiame. O simplemente no. No lo voy a hacer caso a Jesús. Voy a hacer mi vida como yo quiera. Y... Sigo en mi pecado, sigo en mi vergüenza, sigo en lo que yo quiera estar. verdad. Pero todo va a depender de mí. Las víctimas son las que están ahí esperando que el destino le traiga un salvador y las ayude. Los héroes ponen una trama y dicen, yo voy a seguir a Jesucristo. Así que voy a seguir a Jesús, aunque sea un reto, pero hoy es un nuevo comienzo. No tenemos que esperar enero, voy a comenzar. Hoy, ya, Jesús, quiero que cambie mi vida. Y obviamente es un proceso, es una transformación, eso es al paso, pero tengo que poner de mi parte. Amén. Y cuarto, Jesús restaura lo que se había perdido. Jesús restaura lo que se había perdido. Jesús cambia la historia, cambia la humanidad, cambia mi vida y cambia o restaura lo que se había perdido. Tres cosas que Jesús restaura y que podemos ver en Marcos, que Marcos resalta esto. Primero es la verdad, la verdad. Se había perdido lo que era la verdad. Como les dije, había muchos estudiosos en aquella época, en una cultura que se destacaba por tener maestros escolares, personas escribas que hablaban de lo que eran eh, la palabra, pero eran muy religiosos eran personas muy religiosas y había muchos maestros a través de los años, y todos los sábados pues, que eran su día de reposo leían el viejo testamento, el pentateuco los profetas, y leían todo eso, y las personas cuando escucharan, escuchaban a Jesús, estaban qué maravillados quién es este que está hablando con tanta autoridad Nos está hablando acerca de Dios de una forma totalmente diferente, de una forma que yo puedo comprender, que yo puedo entender. En aquella época se había perdido quién era Dios. No sabían quién era Dios. Ellos, todo lo que hacían, eran por religiosidad. Y a veces, todavía en el mundo hay mucha gente religiosa. Mucha gente religiosa que simplemente hacen las cosas por cumplir o porque lo dice una persona y que tenemos que hacer eso, y lo hacemos. Y dentro de la misma congregación cristiana, dentro de los mismos cristianos, a veces queremos ser más religiosos de la cuenta. Y nos olvidamos de quién es Dios, de quién es Dios, y se había perdido lo que era la verdad. Perdemos esa verdad de quién es Dios. Y desde el principio de la humanidad hemos sido separados de Dios y había mucha confusión. La gente buscaba a Dios, pero de una forma errónea. De hecho, personas se separaron completamente y buscaron otros dioses, idolatrías, y buscaban a quien adorar y perdieron lo que era la verdad. Pero en el libro de Marcos vemos cómo Jesús junta a estas personas y le enseñaba y continuaban continuaban siendo maravilladas y estaban otras estaban maravilladas y otras estaban molestas con él estaban incómodas, ¿verdad? por eso mismo, por su religiosidad y esto no puede ser así pero si tú quieres saber quién es Dios buscamos a Jesús y Jesús dice, mira, tú quieres saber quién es Dios sígueme, escucha mis palabras porque yo tengo palabras verdaderas Yo voy al Padre, el Padre habla a través de mí. Yo vine a restaurar y dar claridad a los seres humanos. Yo vine a restaurar lo que es la verdad. Yo he venido a hablar lo que es el Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Y quién soy yo? Aprende de mi palabra. Así que Jesús vino a hablarle, a restaurar la verdad que se había perdido. También el poder. Lo segundo que vino a restaurar el poder, y lo que Marcos quiere resaltar acá, es el poder Tenemos que entender que nosotros vivimos o estamos, o hay una realidad en el mundo acerca de lo que es los demonios, ¿verdad? Hay una realidad demoníaca alrededor de nosotros. Muchas veces nosotros no queremos comprender eso, no queremos eh, eh, comprender de qué se trata eso, queremos alejarnos o a veces le tenemos miedo, pero es verdad. Hay una realidad demoníaca. Hay espíritus inmundos. Una persona comienza a interrumpir el servicio en la sinagoga, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús? Restaura la atadura del poder. Con su poder, dice, con el poder de él, quita todos esos poderes, todos esos esos, eh, principados y dice, fuera, fuera. Y toda esa autoridad, obviamente, hoy día nosotros la tenemos. Tenemos autoridad sobre todos esos poderes demoníacos. Y Jesucristo restaura eso. Y cuando pecamos, hermano, déjenme decirles que nosotros estamos entregando eso, todo ese poder, a una autor, autor, a autoridad demoníaca. Estamos abriendo puertas. Y tenemos que entender eso. Y eso tenemos que... Tener, ser muy cuidadoso a la hora de recibir esta, esa tentación, ¿verdad? Jesucristo, recordando que Jesús dijo, no, no. Y ya tenemos el poder a través de Jesús. Jesucristo restaura la verdad y restaura el poder sobre las fuerzas demoníacas. Recuerden que el objetivo del enemigo, ¿cuál es? Juan 10.10, 10. matar, robar y destruir. Eso es lo que quiere el enemigo. Y él viene y está al acecho para destruir nuestras vidas, para matar nuestras vidas, para robar nuestras vidas. Pero gracias a Jesucristo, nosotros tenemos esa autoridad sobre estas cosas. Amén. Así que Jesús es más poderoso y él rompió todas las fuerzas y todo el poder que Satanás tenía sobre las personas. Amén. Y también vino a restaurar la salud física. Jesús restauró la salud. Si continuamos leyendo el libro de Marcos, vemos cómo personas enfermas fueron restauradas, fueron sanadas. Personas que habían orado y orado y orado por años, habían asistido a médicos, habían buscado todo, tra- tratando de buscar toda solución para sanar sus problemas y no fueron sanados. Hasta que llegó Jesucristo. Hasta que llegó Jesús él la sanó a muchos, y esto fue radical, ¿verdad? Fue una, sanación, una sanidad instantánea y por siempre. Y a veces nos sentimos como víctimas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué me pasó eso? ¿Qué fue lo que, por, qué me, ¿Por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué contraje esta enfermedad? Todos estamos enfermos, la semana pasada estamos enfermos, yo este fin de semana me he pasado con dolor de cabeza que no se me quita, Es parte de la vida, es parte de nuestro cuerpo eh, caído, ¿verdad? Vamos a enfermarnos. Pero tenemos que siempre nosotros declarar que Jesús restauró la enfermedad. La salud física. La salud física. Y después del atardecer, los enfermos confundidos fueron y fueron liberados, ¿verdad?, Personas vinieron y Jesús comenzó a sanarlos. Jesús vino a sanar nuestros cuerpos quebrantados y marcos. Muy enfático, dijo, cuando Jesús vino, Él vino a cambiar el mundo. A que nosotros tengamos un nuevo comienzo a través de Jesús. Vino a cambiar la historia, vino a cambiar la humanidad, vino a cambiar nuestras vidas, vino a transformarte. A hacerte distinto, a hacerte una nueva persona, a restaurar lo que se había perdido, esa verdad, ese poder, esa salud física. Amén. Amén. Jesús vino a cambiar el mundo. Y tenemos que creerlo, y eso es la Navidad, hermanos. eso Por eso celebramos Navidad, porque Jesús vino a cambiar el mundo. Quizás Marcos... Yo creo que Marco no puso bombillito ni decoró su casa, ¿verdad? Porque no habló de nada de natividad. Él fue directo al grano. Pero ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Nuestro plan de acción va a ser el mismo que yo puse hace dos semanas. Busca a Jesús todos los días. Busca a Jesús todos los días. No deje de buscarlos. Y yo sé que muchos hemos fallado en levantarnos todos los días y buscar a Jesús. Vamos a buscar a Jesús, vamos a buscar a Jesús, porque cuando nosotros nos sometemos a Jesús, vamos a experimentar el verdadero cambio para nosotros poder avanzar y tener la libertad espiritual que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Amén. Oren conmigo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu venir al mundo y hacer este cambio radical, tanto para el mundo, para la humanidad, para nuestras vidas, Señor, y a restaurar la verdad, el poder demoníaco, Señor, y la salud física. Gracias, Señor, por llegar a este mundo y hacer estos cambios, Señor. Gracias, Señor, porque a través de Ti nosotros podemos tener esta paz, podemos ser nuevas personas y ser transformados, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta congregación nosotros podamos servirte Servirte desde cero, Señor, y cambiar a partir de hoy, Señor. No esperar más. Tener este nuevo cambio que nosotros necesitamos, Señor. Para poder avanzar en nuestras vidas y vivir con esta libertad espiritual que todos necesitamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.